0: Maricona Airlines 0005 con destino Puerto Rico. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque número 69.
1: Señorita, se, señorita, eh, mire, tenía, tenía una pregunta. Sí,
2: dígame. Eh, disculpe, pero ¿qué, qué hay detrás de, de, la cortinilla, de la cortinilla esa?
0: ¿Detrás de la cortinilla? Pues primera clase. Ah,
1: primera clase.
0: Ah, ¿Y, y por qué está tan oscuro ahí? ¿Mm? Pues hombre, caballero, está oscuro porque ya hemos dado el servicio... ...y ahora dejamos reposarlo un poco al pasaje. Ah,
1: que aquí dan servicio... ¿Y qué tipo de servicio dan así tan oscuro? ¿Mm? No le entiendo, caballero. Sí, que hay en la oscuridad esa. Si dan servicio, ¿no me daría usted a mí un, un, un servicio? ¿Mm?
0: Oh, sí, caballero. Para eso nos vamos usted y yo a la bodega. En Maricona Airlines ofrecemos el servicio de cuarto oscuro para pasajeros business, plus, plus. Plus. ¿Ah, sí? Pues claro que no,
2: somarrano. Bienvenidos a Maricona, tu podcast de confianza. Os advertimos que este es un podcast para mariquitas, bolleras y gente de mal vivir. Así que, le robamos, escoja otra aerolínea si cree que le van a reventar los oídos. Gracias. Hoy, embarque por la puerta 22 con destino... Cuartos oscuros.
1: Bienvenidos a Maricona, tu podcast de confianza. Hoy... En primer lugar, en primer yog, quisiera pediros disculpas porque el capítulo no se ha subido el día que tocaba, que era el viernes. Lo subo un día más tarde porque tenía el ordenador hecho una caca. Se me calienta mucho y se me pone a 100 y, y se me enchufa el ventilador y se pone la cosa muy negra. Tan negra como el tema que hoy vamos a tratar. Hoy vamos a tratar esos sitios tan maravillosos a los que nos encanta entrar. Cuando vamos puestas hasta arriba y estamos cachondas como una perra, no, pues... los cuartos oscuros. Y para hablar de esos maravillosos lugares donde tanto hemos vivido, y quien diga que no miente, tenemos la presencia en plato, en el Estudio 1, de nuestra querida y amada Hermana mía, colaboradora, co-presentadora, co-editora, co-guionista, co-todo. -co Qué insólito, ¿cómo estás?
0: Pues estoy muy bien, muy bien aquí en casita. Hoy es por la mañana, que es una cosa muy rara. Sí. Y ahora me tengo luego que ir a trabajar, o sea que hoy no hay copita ni hay nada. Así que a ver cómo sale esto, pero yo muy bien.
1: Sí, no, yo me estoy bebiendo un té. Un té que se supone que es de naranja y a mí me sabe solo a agua del grifo sabor a cloro. Uf. Es una cosa extrañísima. Pero bueno, yo no sé, ¿para qué le ponen? Que pone que sabe a naranja cuando luego no sabe a naranja.
0: Huele naranja amarga. Mm,
1: sí, amarga, amarga. Amarga otra cosa. Pero, pero bueno, yo qué sé, yo te digo la verdad. Eh, son cosas que son engaños, engañabobos. Engaña pero bueno, y, y oye, ¿y cómo, cómo ha ido la semana? ¿Todo bien, no?
0: Bueno, ha tenido sus cositas.
1: Bueno, pero como todo, como todo.
0: Sí, yo creo que estas cosas que me han pasado a mí les pasa a todo el mundo.
1: Sí. Yo yo esta semana he de decir, pues que, que he portado, ay, he, portado. <risa> he tenido una semana. Eh, pues un poco extraña porque estuve de vacaciones en, en mi tierra, en Santa Pola, Alicante, que es un lugar mm, mm, maravilloso. A ver, es un pueblo que no está mal, es un pueblo de tercera edad, porque hay que decirlo todo. Eh, y nada, y me estuve pues, hasta el miércoles y ya me cogí el avión y, y me vine. Que nada, y en el... Y en el um, y, eh, y en el avión pues había una cortinita y entonces pues me inspiró para hacer el tema de hoy, que nada, que no pudimos grabarlo eh, ayer, porque nosotros siempre grabamos ayer, no anteayer, un día antes, siempre de colgar el, el, el capítulo y, y se me rompió el ordenador y entonces pues Tuvimos aquí que improvisar, tuve que llevar el ordenador corriendo, a que me lo arreglaran, pagar un poquito más, para que me tuviera el arreglo yo a, hoy, vamos, hoy por la mañana, que pudiese recoger el ordenador y, y poder grabar el capitulito para que vosotras estéis contentas. ¿eh? Así que nada, después de todo este rollo que os he echado... Eh, yo creo que podemos empezar ya con el tema, ¿no, nene?
0: Vamos a hablar ya, por favor,
1: sí, de un tema sí. que
0: es que, claro, el cuarto oscuro mm. es, yo creo, que de lo primero que ve y practica un mariquita en su vida cuando ya se hace marica. Cuando uno conoce ya el mariconeo, yo creo que es de lo primero, aunque yo ya creo que no hay casi cuartos oscuros.
1: Hombre, yo te digo una cosa, yo cuando por primera vez fui a un, a un bar gay, yo desconocía que era un cuarto oscuro, yo no sabía que había un cuarto oscuro. Tú fíjate, si yo era rubia, en aquella época yo tenía 18 años y me sí. iba con el autobús nocturno a Alicante por las noches, me quedaba allí todas las no to todos los sábados y salía... Cogía el autobús de las 11 de la noche, llegaba a las 12 de, de la noche, porque daba vueltas por, todo, por, por toda la contorna, el autobús ese, y mmm, yo cogía luego para volver el de las 6 de la mañana a, a mi pueblo. Y, y yo cuando llegué allí a Alicante y entré a mi primer cuarto oscuro, he de decir que yo no tenía ni puñetera idea de que allí había cuarto oscuro y de lo que era un cuarto oscuro.
0: Yo, fija, yo, fíjate, mm. yo, yo hacía lo mismo que tú con la misma edad que yo estudiaba en Segovia y yo iba a Madrid en la Sepulvedana y me iba eh, en el último autobús. Me salía toda la noche y ya ya cuando descubrí que era mejor ir por la mañana, empecé a salir también por la mañana y ya conectaba la noche con la mañana, pero yo me volvía en el autobús de la Sepulvedana y mi primer cuarto oscuro fue el del... ¿El del refugio o el del ales Yo no me acuerdo ya. Mm. Pero, y yo no sabía tampoco que había que, que era un cuarto oscuro. Yo entré, bueno, en cuanto lo vi ya supe lo que era. Pero tarde.
1: explica, explica qué es un cuarto oscuro. Explícalo, explícalo.
0: Pues un cuarto oscuro es normalmente la discoteca mariquita tiene. O solo tiene eso, <risa> o, o, o solo tiene eso. O, o tiene una zona que, que es así como se entra por una puertita, por ejemplo, es una puertita,
3: así en un mm. rincón,
0: y, y normalmente cerca del baño. Y se entra por una puertita, que es una puertita así muy oscura, muy negra, eh, sin puerta, y al entrar es una sala muy oscura. El cuarto oscuro, por ley, no puede tener ninguna luz. Mm -hmm. Solo a, a lo mejor una luz rojita, así como indicando dónde está la salida.
1: O de esas lilas. O de esas lilas, en, o, de esas...
0: Lilás, o, o una luz de esas, eh, ¿cómo se llama? De esa eh, luz, luz negra, de esas que te alumbran el, el blanco, quizá, pero poco, mm. poco, poco, mm -hmm. poco, poco, poco. Y está dentro, es, suele ser, los cuartos oscuros no son muy enormes. No. Al, algunos son enormes, pero la media de un cuarto oscuro puede ser... Como, el salón, como un salón grande de una casa. Sí, sí, sí,
1: sí. Eso es un salón un oscuro.
0: Y Sin muebles, en... por sí, muebles por el medio. Sin muebles por el medio. Y está llenísimo de gente. Y allí la gente pues está intentando follar, chupar pollas. Hay gente que está muy de cachondeo, que yo cuando entro a los cuartos oscuros, lo que, que hago es que estoy de cachondeo. Sí. Porque, porque lo que hago es estar hablando con mis amigas me no de la risa, y, y lo único que se suele ver antes, yo ahora ya no sé, era algún mechero encendiéndose así como, como un relámpago, y entonces ahí ves la cara, o ves mm. a lo que... O, o vas andando, lo, lo típico es que va la, la, van los señores andando, si puedes ir andando, y van dando refregones eh, de mechero mm. para ver hacia dónde te diriges, para ver... Si de lejos se ve algo bonito, pues vas con el mechero como, como guiándote con cada resplandor.
1: Yo he de decir que es muy importante que los cuartos oscuros no tengan trastos por en medio. Eso es importantísimo. Un cuarto oscuro, el suelo tiene que estar liso y bien nivelado. Sí. Porque, y que no tiene que tener ninguna muesca el suelo así que sobresalga, porque si no, eso ya es un tropiezo y una cadera rota. Porque, claro, la media de edad que te encuentras en los cuartos oscuros suele ser pues, bastante alta. Entonces, claro, es muy peligroso poner cosas por en medio en un cuarto oscuro eh, porque se te puede romper una cadera o un fémur o cualquier hueso sí, de estos no. que tienen muy mal arreglo. Que escúchame que muchos cuartos oscuros que también lo tienen, siempre me ha parecido muy bien hecho, ha sido como una bancada corrida de lado a lado, que eso lo he visto yo, Siempre en muchísimos cuartos oscuros, y a lo mejor en la pared de enfrente, Glory Halls. Eso también. Eso sería una cosa básica. Bien, el, sí. Lo que es el complemento ideal que puede tener un cuarto oscuro. Más no es Slings no y cosas por en medio. Tú le puedes poner un Slings, pero eso te quita mucho sitio. Eso, sí. un cuarto oscuro. Si tú ahora eres eh, querida oyente eres mariquita y tú quieres montar un bar de desnudarse como Dios manta, elimina el slim Eso Bien. queda bonito para colgar ahí un poto, pero sí. no porque eso te quita mucho sitio y ahí ten en cuenta que se sube nada más una persona y luego el otro que le da, ya está, y eso cuenta los metros y cuadrados. Y se folla muy
0: mal en un slim sí, se folla sí, mal. Sí, sí,
1: se folla eso muy está mal. está
0: sobrevalorado, sobrevalorado. Sí, Las películas sí. porno
1: han hecho mucho daño.
0: Entonces,
1: sí. entonces por eso yo les digo a todas, siempre lo mínimo es eso, una bancada corrida y los lo, lo y hacéis como un falso pasillo para que la gente se meta por detrás para sacar los pitos y los otros por la otra lado lo eh, eh, chupen un y falso ya está. pasillo claro, es que eso lo he visto yo muchísimo
0: <risa> un pladur
1: claro, un buen pladur, le hacéis los agujericos a la medida buena y ya está sin, claro. sin, sin medianeras sin medianeras pero que, todo,
0: que incluso... Todo se tiene que cuarto, compartir. Pero eso es un cuarto oscuro muy berlinés, el que tú ya, el que tú has dicho, porque eh, los cuartos oscuros a la española, ni glory hall, no. Ni qué va, qué va, qué va. Yo no he visto en, en, en España, no, en, bueno, igual ahora ponen ya, pero yo en mi época era una habitación oscura, el del refugio, oscuro, no tenía ni pollo en alrededor, ¿eh? Y el mm. del Alex tenía colchonetas en el suelo.
1: Mm. Hombre, yo te digo que, que en algún cuarto oscuro yo he visto algún bulto por en medio y la gente siempre iba a tropezarse con el bulto. Que eso es así. Mm. Y luego, una cosa que digo a todas las usuarias eh, primerizas del cuarto oscuro. En el cuarto oscuro se comparte todo. Desde el popper al lubricante hasta Totalmente. lo que tengáis. Se comparte todo. Y si te viene alguien y quiere cogerte y quiere comerte el pito, pues te tienes que dejar. ¿Por qué? Porque para eso estás en un cuarto oscuro, cariño. Y si no te vas a la cabina del baño o te vas a tu casa a follar o a un portal o detrás de un contenedor,
0: pero, Hombre, bueno, pero si no te metas en un, un cuarto, en un cuarto oscuro. Si has visto en un refregón de mechero uno muy feo que no te guste, viene y te la quiere chupar y no quiere que te la chupe, pues o, o tú se la estás chupando a uno y de repente mmm, dan así el resplandor del mechero y miras para arriba y se la está chupando a, 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 a Andrés Averasturi, pues tienes derecho de, de decir que no.
1: Mira, yo te digo una cosa. De noche todos los gatos son pardos y a mí lo único que me echa para atrás es que tenga llagas de sífilis. Si no <risa> tiene llagas de sífilis...
0: <risa> ¿Chupar un chancro? <risa> claro,
1: si no tiene chancros... Eso se puede se chupa. chupar todo. Se chupa y ya está. Mira, ancha castilla, ¿eh? Y para llegar a Roma hay que
0: hacer camino. deberían abrir un cuarto oscuro de chancros.
1: Hombre, hombre. Yo es algo que siempre he tenido mucho miedo. <risa> Chuparme
0: un chancro. Pues no habremos chupado chancros.
1: Ay, ay, ay. yo Pues no lo sé. Igual sí. Yo ahora no quiero ni pensarlo porque yo me obsesiono mucho André, con, la, madre, con la sífilis. Que...
0: Todas las sífilis que hemos tenido de algo la hemos pillado, ¿eh?
1: Sí, pero yo no, no yo la sífilis no la pillé en un cuarto oscuro. La sífilis la pillé yo en una casa. Pero bueno, que es curiosísimo porque la sífilis, al principio, muchas veces no te da la cara. Por eso te digo que la gente, que es esto mucho, porque a mí no me dio la cara. Yo me enteré luego cuando me salieron las punticas estas.
0: Yo la primera, sí. Yo tuve mi chancro enorme, como un rosetón precioso.
1: Pues tuviste suerte.
0: Ah, y luego ya he tenido algunas que han salido, otras que no
1: pero vamos, son unas cosas pero bueno, oye, yo quiero contar mi primera vez en, 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 en un cuarto oscuro venga y yo mi primera vez, claro, como ya, esto ya lo he contado que yo fui yo a Alicante con el autobús nocturno y claro, y entonces pues me pasaba la vida para llegar y luego pues esto de que llegas al bar, mi primer bar maricón, era el Missing de Alicante, era un sitio de estos de de los de timbre que habían antes, y luego aparte de los de timbre, que tú entrabas y habían solo. veías ahí hombres. ¿sabes? que decir, era, eran ahí como, como tu tío Paco, tu, tu tío Vicente. Sí, sí, sí. Eran así, pues de una madurez, una cosa y una media, pues entre los 40 y los 50. Entonces, pues eso, pues yo ahí entraba. Entonces, claro, yo ahí al cuarto oscuro. ¿Cómo se llamaba? El Missing. El missing. El missing, perdida. Y entonces, claro, yo ahí eh, recuerdo de no entrar al cuarto oscuro al principio, porque mmm, yo me, yo me acuerdo que le pregunté a uno, pero ¿hay que ¿hay dentro qué hay? Porque yo pensaba que era el, cuart el cuartito de la alejía, o yo qué sé, eso o el almacén. Entonces me dijo uno, no, no, ahí eso es el cuarto oscuro, ¿quieres entrar? Y entonces yo entré así como de pasada, así como de, uh, no, no, esto está muy oscuro, me da cosa, y yo ahí no entré. Y entonces yo ya ahí en el bar se conocí a un murciano que me dijo ¡Ay, nos vamos al Jardineto! Luego, que es otro sitio de Alicante, que había que soy encerrado. Y entonces allí fuimos al Jardineto y el cuarto y entonces yo perdí la, la, la virginidad en el cuarto oscuro. Es que el, el cuarto oscuro del Jardineto, todo hay que decirlo, aquello no era un cuarto oscuro como Dios manda. Aquello eran cuatro paredes que habían hecho con tablas de aglomerado eh, y había un visillo para entrar. Un visillo, un visillo. Un visillo blanco. De estos que venden en IGEA. De estos que vale 15 euros. Dos cortinillas de estas blancas que llegaban hasta el suelo. Pues así. O eso era una cortina de ducha. Era muy cutre. Era. Allí en medio de la pista habían montado. Pues el.. el pero es que estaba literal en medio de la pista. Entonces, claro. Pues yo fui y, y me metí ahí. Y yo recuerdo. Mmm, pero, pero muy gustosamente eh, escuchar de fondo la canción Singing Back de Moloco sí. mientras me la metían. Y esa fue mi primera vez, pérdida de virginidad allí. ¿Qué he de decir? Que después de aquello yo ya me solté la melena y me volví una cuarta oscurera con 18 años, sí. para arriba y para abajo, que yo, mmm, claro, conocía a alguien y entonces yo, para mí, el cuarto oscuro era la salvación, porque claro, ¿dónde vas? Pues si no tienes claro. casa ni tienes nada. Entonces, claro, eh, le decía a la gente, ah, pues vamos al cuarto oscuro, nos metemos en un rincón y hacemos. Y entonces la gente siempre me decía, ay, no, no, quita, por favor, qué asco, no sé qué, te la puede chupar cualquiera, tal, no sé qué. Y yo, entre mí, pensaba, ah, pues mejor. Pero bueno, claro, yo qué sé, que yo, esa es mi experiencia, y de ahí, pues claro, ha salido lo que ha salido, que soy claro. yo, actualmente, pues una pervertida.
0: Una, una cerda. Mm. Claro, claro, yo, mi primera, yo lo primero que recuerdo de Cuarto Oscuro, es que no recuerdo si fue el Alex o el Refugio, pero bueno, yo hablaré del Refugio que me acuerdo, porque del Alex yo lo recuerdo porque yo ya era, yo era muy chico, y era un Cuarto Oscuro como Dios manda, que se entraba, eh, se entraba al baño o al Cuarto Oscuro, había dos puertas, y que el refugio era una maravilla de discotecas, así que era una gran discoteca marica de jaula, o sea, típica, típica, típica. Y, y yo la primera vez que fui al refugio, eh, recuerdo que esa noche fui a la Joyeslava y no me gustó, obviamente, mm -hmm. claro, porque era la Joy Slava, eh, hetero pija de no sesión sé claro. de Nocturre. eso no y, y yo me escapé y me, y me fui al refugio que me encantó, dije, este es mi sitio. Me subí a la jaula enseguida y me y ya me fui a... Y yo lo vi claramente lo que era. Lo que pasa es que, que me impresionó. Y dije, esto es para esto. Y entonces entré y perdí las gafas. Ay. Yo no... Yo lo que no sé para qué llevaba yo... Gafas de ver, ¿eh? O sea, pues yo tenía mi gafita con 18 años. Yo lo que no sé es para qué entré en un cuarto oscuro con las gafas de ver. Eh, pues salí con si las gafas, las perdí, veintitantas mil pesetas, y el pelo despeinadísimo, despeinadísimo, que me dijo mi, mi, compañero Nacho, mi, mi compañero Nacho, ¿pero qué has hecho? Y yo, pues nada, que he entrado ahí. Y la verdad que recuerdo incluso el, el tío con el que me estaba liando, recuerdo que le dije yo, ¿te quedas? Y dijo él, pues claro. Recuerdo eso, sí. No se sabe cómo sería él, no se sabe nada, pero esa fue la primera vez. Y luego yo entraba, entraba, porque claro, al principio ligar así y, y irte a una casa, eso no lo hace hasta que no tiene un poquito más de experiencia. Mm. Entonces, era Cuarto Oscuro, estaba el Cuarto Oscuro del Refugio, el Cuarto Oscuro del Olimpo, que era otra discoteca muy mariquita del mismo estilo, pero el Refugio era mejor, y el Alex. Uh -huh. luego había, había muchos más pequeñitos y más varios guarros, pero esos eran mis tres cuartos oscuros primigenios el cuarto oscuro del, del refugio era un poco, no sé si era muy laberíntico pero claro, se entraba y se torcía, y luego se, se entraba, se torcía y había que dar una vuelta sobre la entrada y entonces se hacía un, uno un poco de lío y era difícil salir uh -huh. recuerdo que era complicado o sea, había que salir en, en, había que, que conocerlo bien, porque sí, da, era como una S, que yo recuerde. Era un poco lío. Mm.
1: No, hay muchos, muchos cuartos oscuros que hacen como la, la típico el típico laberinto que te pierdes. Mm. Que yo siempre solo he visto un poco una pérdida de metros cuadrados. Porque, sí, claro, por,
0: porque si no se ve, ¿qué más da? Claro. Dejas claro, no, eso no... Yo entiendo que igual por los cimientos del edificio, pues, pues tengan. Tengan que hacerlo así, pero si no, no hace falta hacer laberinto. El laberinto no. lo haces con luz, eso sí.
1: Claro. Desde de aquí le decimos a los mariquitas que tenga que quiera montar un par de maricones, sí. no hagáis cuartos oscuros con laberinto. Eso es una tirada de metros.
0: Eso, podéis hacer un laberinto con luz. Eso sí, hacéis claro. una luz morada, bonita, roja. Pero un cuarto oscuro, si no se va a ver nada, déjalo aquello como si fuera un cocherón y ya está.
1: Claro, o si no, mira, les decimos, desde aquí lanzamos el mensaje. Si queréis montar un cuarto oscuro, como Dios manda, nos llamáis a nosotras y os decimos cómo lo tenéis que diseñar. Eso. Y las cosas, claro que sí. Que para eso, mira, hay que comentar también los cuartos oscuros históricos de las discotecas a las que hemos ido durante toda nuestra vida. Que eso, hay sitios que son tremebundos. Y míticos. Mitiquísimos. Claro. Yo quiero empezar por la de Mans. Venga. Que eso es, pues eso a mí, tú fíjate, ese cuarto oscuro, que es un cuarto oscuro interminable, porque aquello es como irte, como meterte un en un edificio, como, como meterte en un bungalow. Yo lo vería como, claro, porque tiene su escalera y todo pero, que, está, que sube si y que escalera. baja.
0: Explica, sí. es, explica la escalera, porque la escalera que hay para subir arriba, lo para, para ¿cómo se llama? Los handrails, ¿cómo se llama? Los, el pasamanos. Para, el pasamanos. La barandilla. Es, de, es, de, es como de cadena.
1: Sí, y, sí, sí.
0: Y, y la gente va subiendo como si estuvieran haciendo al final de lo imposible. Yo recuerdo... La, dices, la escalera muy empinada. Muy empinada y, y viene un aire caliente de arriba sí, sí, que te sí. da así como en la cara y todo el mundo sabe. Es, es como si fueras Superman saliendo de la criptonita o sea, la subida es muy mítica.
1: Pero escúchame, yo ese cuarto oscuro, yo no sé, claro, porque yo cuando he ido es ahí enorme. estaba muy perjudicado. Eso que tiene dos plantas, tres plantas, es que yo ya ni yo me... No sé, vi. pero sí si que no lo que es no,
0: tiene, me... tiene como... y patios por dentro con luz. Sí, una sí, cosa...
1: sí, sí. Aquello yo, yo no he visto cuarto oscuro. De...
0: Más sofisticado y más... Sí. Más... sí. De de grande. Es como el día del juicio final. Sí,
1: es como el cuadro del bosco. Sí. El cuadro del bosco, el jardín de las delicias. Sí. Pues absolutamente igual. Es el jardín, sí. totalmente, el jardín de las delicias. Eso está en el
0: club, en el del club, no sí. el del aniversario de este fin de semana.
1: No, no. El club. Que desde aquí saludamos a nuestra hermana Santi, que suponemos que escuchará el podcast después de volver de, de la de Mans, que ya nos contará ella qué no tal le, le ha gustar. ido. A veremos, a veremos, a veremos. Pero bueno, ella, yo que sé, igual a lo mejor, le da un aire y se vuelve de mansera. Pero que que vamos, que en general yo he de recordar el cuarto oscuro aquel que yo cuando fui, a mí me pasó una cosa, bueno, yo recuerdo aquello como un sueño de estar en la pista y luego yo despertarme arriba en un, en, en un, cuartuto, en un cuartucho de allí del cuarto oscuro rodeado de tíos que estaban todos metiéndomela, así como dándome vueltas, así como, 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 como haciendo una ruleta rusa. Bueno, yo eso es... Escúchame, yo eso es mi mente lo que piensa que pasó, que igual a lo mejor... <risa> o mi mente quiere recordarlo así porque le da más gusto, pero igual a lo mejor
0: eran... dando la vuelta
1: y Eran una pareja de viejos con, con, con dos chicles colgados, que, que yo qué sé, yo no me acuerdo... Y claro, en aquella época, yo, mmm, bueno, que de ahí, de aquel día, fue a partir de ese día, al bueno, eso fue un domingo, creo que fue domingo, y yo al lunes mmm, me planté en me dijo para que me diese la PEP. <risa>
0: <risa> claro.
1: La, mmm, ¿qué, ¿Qué decir la PEP? La ple, PEP no es la PREP, la PEP es la Profilaxis pre, Post Exposición, Post porque yo no sabía si se me habían corrido en el culo, yo no sabía si llevaba preñadas o yo no yo es que no tenía claro, ni idea. Sí. Pero claro, en esos sitios la gente no se corre, porque la gente lo que quiere es follar todo el tiempo. Pero bueno, yo qué sé. Yo me tomé la, la, la pep, por si que No se hecho.
0: corren ahora, porque ahora como va todo el mundo tan colocado, con los G's y con eso, mm. pero pero en mi época del refugio si te corrías yo. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero que escúchame, pero yo recuerdo cuando le dije a, a mi médico eh, a mi médico especialista en enfermedades, mmm, ¿cómo se dice?
0: Mm,
1: a ver, yo le llamo coloquialmente el médico de los sidas,
0: ¿vale? El médico del sida. El médico del siempre. sida,
1: que él es el especialista en Enfermedades infecciosas, eso. Sí. Esa especialidad en enfermedades infecciosas. Y entonces, el médico este, cuando yo le conté toda la historia, me dijo, boh, pero si ahí da igual, <risa> ¿qué me dijo? Dice, si son todos indetectables, si te han corrido tres o cuatro indetectables, pues eso que te ha llevado. Pero claro, yo estaba asustada y dije, ¿y si no eran indetectables? Y si tal, y no sé qué. Y entonces ya me tomé la, la PEP y, y ya está. Y luego, a partir de ahí, empecé con la prep. Pero bueno, yo ya me cerro de Úbeda. Luego,
0: hay que contar también... El Strong. El Strong, por favor, que es... Que él siempre... El Strong siempre se anunció... Como el cuarto oscuro más grande de Europa. Tú fíjate... Mm. Qué bonito eslogan y, y sí que es grande. Sí. Es enorme. Es sí. enorme, desde luego. Tenía un cine... Sí. Tenía, se entraba por una, bueno, se entrará si eso sigue abierto, mm. por, un, por uno, por un una pieza como de patio de cubículos, que había cubículos en el centro y en los lados. Mm. Que ahí había luz y ahí vi yo a Hilario Pino, nunca se me olvidará. Sí. Y luego ya se entraba ya para adentro y ya empezaba la oscuridad, eh, un cine, y la oscuridad, oscuridad. Lo mm. que pasa es que yo, el cuarto oscuro del Strong, a no ser que no hubiera fiesta especial de estas los intu de tanks, esos que hacían o tal, siempre lo vi muy desangelado mm. Sí Sí, porque yo siempre iba entre semanas, claro
3: mm.
1: No, yo, yo, pero yo también he ido fin de semana y lo he visto así un poquito desangelado, había Desde gente es tan grande Había gente, pero claro para llenar aquel local Tiene que es haber... Que hay que
0: decir que el cuarto oscuro es más grande que la discoteca
1: Sí, 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 pero el cuarto oscuro es de como tiene que ser un cuarto oscuro también, ¿eh? Yo sé sé cuarto sí. oscuro lo he visto muy apañado siempre. Muy hecho sí. polvo, que también tiene que estar hecho polvo con los urinarios, esos rotos que tiene ahí en las cabinas esas, que está sí, todo... Sí,
0: sí, sí. Es muy Auschwitz. Sí, sí, sí. Muy mucho, estropeado mucho. todo, muy estropeado, y no lo arreglan y está como tiene que estar. Está muy bien.
1: Mm. Yo en el refugio, bueno... Eh, mmm, pues A ver, ahí, en, en el Strong, perdón. Yo en el Strong pasarme... Eh, cosas, pues hombre, quitándolo del pedazo de caca que me comí, que eso, y ya lo he contado mil veces. Y no sé, pues, 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 ah, no sé, que tampoco, pues lo típico que hace uno en un cuarto oscuro. A mí ¿no? me robaron es que tampoco, una vez,
0: a mí me robaron una vez. Sí, me senté, me senté a que me la chupara un moro,
3: mm.
0: y yo iba en chándal, y yo, claro, yo tan tonto. Y yo digo, pues, me está toqueteando, fíjate qué bien. Lo que me estaba era abriendo los, 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 los bolsillos Juan, de crema. <risa> <risa> no, me lo creo. <risa> <risa> me arraja, ¿eh? <risa> pues
1: empieza así, Empieza a, a contar... Empieza a contar otra vez lo del moro, porque yo esto lo tengo que cortar, <risa> que una guarrada que yo no pensaba que iba a sonar,
0: nene. <risa> déjalo, pues déjalo, déjalo. Ay, yo no veo déjalo,
1: que la gente va a pensar. Claro, sí. yo he de contar que yo aquí estoy solo en mi casa. Déjalo, no voy <risa> a entrar en Yo estoy solo en mi casa, déjalo. en mi habitación. No.
0: Yo me eso? puedo tirar un
1: peo. Pero, eso
0: ay, no Dios, dejas, no. eso no dejas. Yo sigo contando, no pienso empezar. Y entonces eh, me tocaba por, por, la, por, el, por los bolsillos y yo, mía me está toqueteando. No, yo me estaba abriendo los bolsillos y me robó la cartera, las llaves, todo. Yo, por esa época no tenía móvil, todo, todo, todo. Pero no solo eso, me han, me han, otra vez me, rob, me, me cogieron dos tremendos que yo dije, mm. anda, aquí me, me van a dar bien. Me metieron en una cabina, me la fueron a meter, me bajaron los pantalones y cuando me bajaron los pantalones dijeron ya que no. Y lo que me habían robado, al, al quererme bajar los pantalones ya me habían abierto los bolsillos, otra vez me robaron todo. En el refugio roban, no, en, el, en el Strong roban <coughs>
1: Yo es algo que siempre... Eh, eh, bueno, pero el roban, robando en todos los cuartos oscuros, mira, en la Metro de Barcelona, que hay que contar, que también ha sido un cuarto oscuro mitiquitiquisísimo de toda la sí. vida, cuarto oscuro de la Metro de Barcelona, que yo ese cuarto oscuro lo recordaré siempre como una lata de sardinas, porque yo wow. no ahí he visto tanta gente metida, tanta gente metida nunca, es que no lo he visto. Sí, sí, era como debajo de una escalera. Ahora me acuerdo yo. Que es era como un detrás pastillo. de la
0: pista. Detrás, sí. Se pasa de una pista a otra y es como que han hecho una pared.
1: Pero que el cuarto oscuro de la Metro de Barcelona, yo recuerdo que, bueno, creo que la Metro la han cerrado ahora después de la pandemia o sí. durante la pandemia. Eh, yo recuerdo de que, mmm, que había, había no había nadie en la pista y el cuarto oscuro lleno a reventar. Y yo pensaba, maricones, ¿para qué venís? Pero claro, era eso. Y allí en el metro de, de, en el cuarto oscuro de la metro... Eh, bueno, tú te acuerdas... A mí, robarme nunca me robaron, porque yo cuando entraba, es que aquello era... Por favor, es que era una lata de sardinas y normal. Y yo me acuerdo que te, me estaban toqueteando todo. Y yo dije, uy, uy, uy. uy" y yo con las manos metidas en los bolsillos, con la cartera en la mano y el móvil. Claro. pero Pero a nuestra amiga, la de... La de directora creativa de Chanel. ¿Sabes quién te digo?
0: La directora creativa de Chanel.
1: La de los bolsos. ¿La que vendía bolsos? Ah, claro. Vale. Pues a esta le robaron tres fines de semana seguidos las tres veces. Y yo le decía, pero ¿cómo puedes ser tan boba? Digo, a ver, tan han robado una vez, pues chica, ya lleva cuidado. Me decía, ay, es que yo no me doy cuenta, es que no sé qué, es que no sé cuándo tal. Dice, pues tal, ¿qué se va a No, que se vaya a llevar. A una aquella época era, llevaba un alcatel, pero chica tampoco, no sé. Un poquito de, de por favor, lleva cuidado. Ve a con, mí me han
0: A mí me han robado muchas veces, tu hijo. Yo he tenido, yo
1: siempre procuro llevar muchísimo cuidado porque.. Porque, qué no, porque, porque, no, porque no me apetece, porque se tiene que pasar muy mal. Entonces, yo eso siempre procuro llevar muchísimo cuidado. ¿Qué otro sitio también donde han robado? Para que no sea siempre en España, en el
0: Toms de Berlín. Bueno, yo es que ahí tú fíjate. Yo en el Toms de Berlín, una vez, mira, fui, a, fui al yo creo que esa fue la primera vez que fui al Bull. Mm. Y después del Bull de, de estar allí un día y medio creo, me fui al Tom's por la noche. No mm. recuerdo del Tom's nada, solo recuerdo que me metí en el cuarto oscuro y al volver en mí, yo me estaba como, como contra una pared. Yo creo que como que mmm, perdí la noción porque yo recuerdo que luego que, lo que recuerdo es hacer así. Uy, y volví en mí. Mm. Y, y no recuerdo ni cómo entré ni nada. O sea, tú imagínate. Está bien está por no lo sé, pero tuve como un apagón, pero yo estaba de pie y bien. Lo que pasa es mm. que la mente desconectó, no sé. Claro. Y me habían robado el todo, todo, uh. todo, todo, todo. Y cogí un taxi, me fui al hotel y al taxista le dije que... Le di la tarjeta europea sanitaria y le dije, tome esto para que tenga usted algo y ahora subo a, a por dinero y, y bajo y se lo pago. Y subí al hotel... Me senté en la cama y del cansancio, al sentarme, me quedé dormido. Y nunca paré.
1: Ay, pobre taxista. Sí, sí, eso hice. Pues escúchame, yo del Tom's te tengo que contar, el cuarto oscuro del Tom's, que el Tom's en sí, eso es también un bar de estos, que es la gente va allí por el cuarto oscuro. La gente no va a tomarse una copa ni a escuchar la música. Allí no la vas. gente va a lo que va. Entonces, el Tom's de Berlín, tú cuando entras, tiene como una barra corrida mano derecha...
0: Con vale. el israelí guapo allí. Con
1: el israelí, que ya no sé sabemos si está... No, no era israelí. No era es... israelí. No, era, era israelí. español no, que quería irse a Israel. Era medio tonta, ¿eh? T medio no, era entera. Eh. Porque guapo yo sí, recuerdo era. que me decía unas tonterías que yo decía, eh, pobrecico, pobrecico. Pero muy bueno, guapo. mira, sí, sí, muy guapo pero muy tonto. Muy tonta. Y entonces, mmm, que ese chico yo pienso que ya no trabajará ahí o suponemos a lo mejor que seguirá trabajando ahí y seguirá, ahora no querrá irse a Israel, ahora querrá irse... A ahora una... le habrá dado
0: por irse ah, a Miconos. A Miconos.
1: Entonces, eh, yo recuerdo que entonces al fondo tenía como una barra una mesa de billar eh, sí. o o mesa de billar y entonces de ahí te metías la mano derecha y entraba un cuarto oscuro arriba, que ese siempre estaba vacío, que ahí me llevaba yo a mis víctimas. ¿Mm?
0: Y había ahí, una escalera para abajo, ¿no?
1: Que en ese cuarto oscuro yo me follé muchísimo al actor porno este que conocimos en, en, um, en una fiesta en el laboratorio, la, nuestra hermanita Canaria y, y yo... Mm el um, Uno muy conocido, pelirrojo, monísimo, ya, 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 ya. que era, era pues encefalograma plano, el pobre, no sí. sabía ni coger el metro, y, y entonces, <risa> verdad, te lo juro, y no sabía leer la, nombre, las calles en alemán, era, mu, era muy, muy. Pero bueno, pero tenía buen culo y era muy mono. Y entonces nos lo llevamos allí y, y entonces ella por delante, yo por detrás y nos cambiábamos y nos la hicimos allí en, en el cuarto juro de arriba. Pero bueno, total, que, y entonces tú bajas para abajo y entonces abajo tiene a mano derecha un laberinto con Glory Holes. Que yo ese laberinto he hecho el ciclo de los Glory Holes mil veces. Yo me acuerdo de estar una noche que yo era... Ponía el pito, me ponía en el agujero y a ver si me la chupaba a alguien, no me la chupaba. Me iba al siguiente agujero, metía el pito, me la chupaba, no me la chupaba nadie, al siguiente agujero. Y yo así, dando la vuelta, y digo, bueno, pues me voy a poner el otro lado, a ver si mete el pito a alguien, nadie metía el pito. <risa> y, y así, mareando la perdiz, pues yo me pude pasar ahí perfectamente dos horas dando vueltas. Y luego, en el otro lado, un, tienes entradita que tienes que agachar un poco el, el la cabeza, porque el techo está muy bajo, pues claro, eso es... Eso es el sótano del de, de trastero del, sí. del local, esto hay que decirlo. Y entonces ahí estaban como, como, como cuadras, porque eso son como cuadras, que entonces tú entras y entonces había una cuadra con luz, otra cuadra sin luz, otra con un palé, otra con no sé qué, otra con un banco corrío... Y entonces yo he de decir que siempre donde tenía más éxito era en las más oscuras. En la de la luz, yo tenía una, tengo un amigo mío que venía muchísimo eh, a verme, no voy a decir el nombre, pero diré que vive en Alemania también y es español y venía mucho a verme y él siempre tenía mucho éxito ahí en el TOMS. Y yo recuerdo, tengo una imagen de él ponerse, él siempre, siempre iba al mismo sitio y era debajo del foco. Sí. Se bajaba los pantalones y se ponía con el pito allí a ver si alguien tal. Y a los tres segundos tenía como una marabunta alrededor que yo decía: Mira, es la Madre Teresa de Calcuta. Y, y yo me acuerdo de. Sí, sí, sí. Y yo siempre iba y le decía: Pareces la, mad la Madre Teresa de Calcuta que te cae así la luz de arriba, que es como si fuera que te estás iluminada. Y todos los niños allí comiendo, tal, no sé qué, ya que él me ha dado la risa. Pero bueno, y esos son, pues, 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 el pues Tom, el todo. Será un
0: buen cuarto oscuro,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que, Yo hablar, decir... también,
0: hay que hablar también del cuarto oscuro del Ánfora de Ibiza.
1: Bueno, bueno,
0: escúchame. Vamos
1: a hablar del cuarto oscuro del Ánfora después de la publicidad.
0: Venga.
2: Bienvenido al servicio de atención al cliente de Maricona Airlines, tu podcast de confianza. En estos momentos todos nuestros agentes están ocupadas, por lo que si desea dejar un mensaje le rogamos nos escriba a nuestra dirección de Instagram @mariconapodcast. Asimismo, le recordamos que nuestro podcast es totalmente gratuito. Sí, como lo oye, gratuito. Así que, si desea realizar un donativo, puede hacerlo a la cuenta de Paypal mariconapodcast.com. Gracias por elegir Maricona Airlines, su podcast de confianza.
1: Y después de esta pausa publicitaria, vamos a poder seguir hablando del Cuarto Oscuro y vamos a hablar del, del, del ánfora, ¿no? Habíamos dicho,
0: sí. sí. Sí, sí.
1: Pues yo, mira, ese cuarto oscuro es el más oscuro que yo recuerdo de mi haber mariconil. El más Montbé. oscuro. Yo no he visto cuarto oscuro más oscuro que ese, pero vamos, en mi vida. Que ahí fue donde la ebelia eh, mm. per perdió la dentadura. <risa>
0: Mucho grande, ¿eh?
1: Que tuvieron que encender las luces. De juro, grande. y la gente saliendo. Y se puso allí a chillar porque había perdido la dentadura. Y, <risa> y claro, tuvieron que encender la luz. Y, <risa> y cuando, y cuando vio que la, encendieron la luz, y allí no apareció la dentadura y tal, y dónde está la dentadura, dónde está la dentadura, dijo ay que me la ha dejado la mesita, <risa> que he salido <risa> sin dentadura.
0: Eso es grande.
1: Imagínate cómo iba la velia. Pero
0: bueno. Yo de, yo de ahí tengo que contar, el ánfora es que el ánfora divisa es una discoteca. Qué pena porque cerró, ¿verdad? Sí, sí, el ánfora cerró. Qué pena, porque eso era maravilloso, era tan casita por dentro. Mm. Con la, las pajareras de loros en la pista de baile, que eso era para verlo, ¿eh? Mm -hmm. Con el suelo de terrazo negro, negro y blanco, preciosa. Y luego, el cuarto oscuro del Ánfora de Ibiza, yo, mi gran vivencia, que siempre contaré, sí que era oscuro, ¿eh? Porque, sí. sí. Porque yo recuerdo, yo entré, yo iba buscando a Miguel, yo no lo encontraba, por toda la discoteca no lo encontraba. Y entonces entré en el cuarto oscuro, digo, tiene que estar aquí, vámonos ya. Y, y entré en el cuarto oscuro, y claro, vi una cosa muy grande y, y de bulto al fondo, así en otra pared. Y mm. yo pues, yo digo, uuuh, y yo, bueno, pues ahora Miguel, si no está aquí, se espera, porque yo estoy muy para allá. Y entonces yo fui por la pared, como mm, gateando, así muy despacito, para que la para que lo que yo veía de fondo no se asustara, ¿sabes? Entonces, poquito a poquito, yo me, bueno, pues estuve allí como 10 minutos hasta que estuve cerca, ¿sabes? Sí, sí. Y, y cuando ya estoy al lado... Pongo la mano para empezar a tocar y eran unos bafles de discoteca, unos spikes con una manta por encima.
1: Correcto, ese bulto estaba cuando entrabas a mano izquierda al fondo. Eso, pues yo. <risa> porque a mí me pasó lo mismo. Ah, sí. Claro. Eso, y pues... que, que aquí seguro la, las oyentas que conocieron eran fuera, seguro que también les habrá pasado, porque eso era muy típico, muy típico, muy típico. Sí, sí.
0: Gran qué bonito.
1: Oye, yo tengo que contar también del cuarto oscuro, que tampoco, no es que haya sido un cuarto oscuro. Mmm, no hay. A ver, yo no lo defino como algo tan maravilloso. Lo veo muy de atrezo de la discoteca. El cuarto oscuro de Bergain.
0: Yo nunca Berghain. he entrado. No. No. Ay. Nunca he entrado ahí, fíjate. Entra Bergain muchas veces, pero. Yo el cuarto oscuro del Bergain creo que sé dónde está, pero yo no he entrado. Está como detrás mm. de los baffles.
1: Sí, de las... debajo de la escalera está la puertecita para entrar.
0: Ah, nunca he entrado, nunca he entrado.
1: Pues en ese cuarto oscuro yo he de decir que, claro, yo en Bergain, pues claro, pues cuando te ponías así fina filipina, pues ya te ponías así como, como, como muy ardiente, muy de todo, y ya pues te metías para adentro. Y, y bueno pues allí pues pues todo lo que cayese ¿no? y entonces en ese cuarto oscuro eh, tiene un sling que ahí salió una persona que tú conoces y yo conozco mmm, llena de restregones de caca con sangre porque le metieron un puño y luego tenemos a. a y luego tenemos a. Um, es que ha, ha entrado mi novio
0: <risas>
1: vete, vete, tira Cierro la puerta.
0: ¿Qué? Besito.
1: Un besito, sí. ¿Un besito? Oh, gracias. Besito. Sí, un besito. <risa> oh, gracias Te quiero mucho, cariño mío. Cochino. Cochino. Tierra. Claro. Pues, <risa> bueno, mi Helmut, para la gente que, que todavía no lo conozca pues mm, allí yo recuerdo eso, los retrogones de caca por toda la espalda que nos contó nuestra hermanita sí. y, mm, y luego eh, yo recuerdo algo que me pasó allí tremebundo que claro, fue yo en shock total, y fue que yo estaba allí hecha un ocho en plan, cuando digo hecha un ocho pues mm, pues eso puesta, vamos a decirlo, puesta yo estaba muy puesta y de momento me veo a dos transexuales gigantes sí. guapísimas que iban vestidas como de, ma de mamachicho. Mm. Bueno, eso es lo que yo recuerdo, sí. porque yo le vi hasta plumajes. Por claro, eso es mi mente.
0: Sí, sí,
1: sí. Mi, mi mente recuerda que tenía que iban vestidas de mamachicho. Y entonces, eh, pues recuerdo eso que me vienen, eran colombianas, creo. Y cogen y se me vienen, se me, me, me vienen las dos y se me sacan, se sacan el rabo y me dicen, cómenos, cómenos el rabo. Ay, por Dios. Y yo, claro, pero tenía unos rabos. Como siempre, como siempre. Pero gigantes. La que yo me traves, quedé así. Las
0: transexuales y las travestis es que tienen unos ramos todas tremendos.
1: Y yo me quedé como diciendo ¿qué hago, pero claro, yo le veía aquellos dos globos que tenían por tetas, que claro, yo estaba como en shock y yo les veía las caras, esas caras de tan mujer y las tetas mm. y aquel rabo tan grande decía. Estoy en shock, digo, no porque no me gusta comerme un rabo, porque, pero era como una cosa que yo decía, ay, no sé, ¿Pero se la no, chupaste no, o no. No, no se la chupé, porque luego me dijeron que, mmm, que, se la, que me la follara yo a ellas. Y entonces yo ya dije, no, cariño, Uf. digo, me tienes que follar tú a mí, digo, porque que también, porque yo soy pasivo. Entonces, claro, aquellas ya me dijeron, ¡uh! ¡Qué desperdicio de macho! Y cogieron se giraron y se fueron. Digo, bueno, Uf. pues nada, chica, pues, pues yo qué sé, tampoco pasa nada. Y, y nada, y entonces yo recuerdo que me dijo eso. Me dijo, ¿qué desperdicio de macho? Pues si yo la tengo más grande que tú. Y yo le dije, ya, hija, pero bueno, ¿yo qué quieres que haga? Pero bueno, esa es mi recuerdo así del cuarto oscuro del Bergain y luego hacer de todo. Que de hecho yo me, yo me rayé en el cuarto oscuro de Bergain con mm, un amigo nuestro de los dos que vive en Londres que iba mucho a ver que iba mucho a ver
0: Berlín. Ah, ¿sí? Sí. Pero ¿El quién? El de
1: la pipí. Ah, vale. El que le da la pipí. Pues vale. ese. Entonces, ese, yo me lo enrollé allí. Yo me lo enrollé allí. Y bueno, y en un, un dixiclo, en un, en un baño químico también. Pero bueno. <risa> <risa> Pero bueno
0: que Oye, hablar del cuarto oscuro del, del Bull?
1: Sí, eso por favor eso es muy tremendo. Escúchame, habla tú porque yo tengo que cerrar la ventana. Ha venido, me abre la ventana y se va. Pero ¿por qué me abre la ventana? Porque se oyen los coches ahora cuando vas. Pues el
0: cuarto oscuro del Bull, otro cuarto oscuro mítico, que no es muy oscuro porque en el Bull se ve muy bien todo. Lo que pasa es que está oscurito, está. Está lo suficientemente oscuro para dar ambiente, pero no es un cuarto oscuro de los que no se ve nada. No. No, ahí se ven hasta las caras. Correcto. Sí, pero está está cocido, está cocido.
1: Hombre, es un cuarto oscuro de restos de serie. Sí, que sí, o sea,
0: es que yo creo que tampoco me, en Berlín merece la pena un cuarto oscuro que esté del todo tan oscuro, si allí da igual. ¿Sabes lo que te digo?
1: Sí, en, a ver, yo he decidido decir del cuarto oscuro del Bull que es una cosa
0: mmm,
1: a ver mmm, lo es, tiene todo es como como es una un, ciudad como un montón de esos que hay en el mercadillo de ropa usada sí. que te metes a rebuscar simplemente por el hecho de rebuscar y de mirar y de tocar sí, pero aunque como... luego no te comprenda
0: hay que hay que decir que tiene tres partes. Tiene sí. la entrada, porque hecho, claro el bull siempre protagoniza todo al final. Tiene la entrada con una zona de colchoneta donde la gente está dormida. Mm. Entonces, como me han dicho, por cierto, que el bull ya no abre 24 horas.
1: Mm, una cosa extraña.
0: No sabemos si será por ahora, ojalá no. Pero bueno tiene la zona de colchonetas y en la zona de colchonetas es aquellos como Auschwitz o Mauthausen mm. o Sisenhausen o es como si fuera una un, un campo de concentración con los judíos en el suelo durmiendo. Sí, sí, total. Y la gente está ahí dormida o desnuda, no desnuda, con mm. el arnés o hay dos medio follando o hay uno muerto. Mm. O hay tres muertas con una follándose a las muertas. Hay, mm. hay a lo mejor uno teniendo un hijo. O sí, sea, sí. en, en las colchonetas de la entrada hay de todo. Puedes tener a Irene Villa de fondo vendiendo pastillas, puedes tener a las madres de Puerto Urraco o a los, o a los del crimen de los marqueses de Urquijo durmiendo. Todo, todo. Eh, te puedes encontrar a la chunga, la, a las niñas de Alcácer, todo, todo, a Entonces, lo mejor en vez de tres hay dos, porque la tercera está dentro. no se sabe. Allí puede haber de todo una puede haber una chica hermida, mm. de todo, de todo. <risa> y, luego, y luego nos van a matar. Pero tiene bueno. la parte número dos, que es el folladero. En el folladero yo allí siempre me ha pasado una cosa, que es que me he convertido en culo.
2: Sí,
1: sí. Es el sí. mejor
0: cuarto oscuro porque tiene su pollo de obra todo alrededor, donde uno se conviene sus dos slings, su parte de Glory Hall, su silla de castigo, o sea, lo tiene todo. Uh -huh. Y tiene para convertirse en culo. Yo ahí siempre me he puesto y me la ha metido todo el que ha querido.
1: Yo ahí siempre he entrado en bucle. Yo ahí he estado sí. muchísimo en bucle. Yo hasta bucle. Era de la esquinita, no sé dónde era, no sé dónde no la esquinita. Esté quien esté, sea sí, como sí, sea, sí, me sí, da sí, absolutamente sí. igual lo que sea. El caso es estar. Estar. Y,
0: era y se estar. pueden ir cinco horas ahí metido,
1: ¿eh? Sí, sí, totalmente. Aquello yo creo que es el, el cuarto oscuro más adictivo sí. que existe
0: en el sí. mundo. Y además está muy peligroso porque el bull no cierra, no cierra o cerraba 24 horas, y es que uno se puede, yo vamos, yo tengo mi récord de estancia en Bull tres días. Mm. Solo o yo es... salía
1: al banco. Escúchame, ¿por qué no cuentas aquello del camello que, que cayó del techo?
0: Ah, bueno, otro <risa> cuarto oscuro, muy muy curioso, era el de la sauna Charriots, mm. de aquí de Berlín, o de aquí de Berlín, de Londres. Que tenía un eh, bueno pues la sauna tiene sus cabinitas, no entonces este camello guardaba la droga las cabinas no tenían techo las cabinas tenían el techo general de la sauna lo que mm. estaban divididas en pared no pero mm. el techo se podía digamos que se podía saltar de una cabina a otra si saltaba en la pared mm. y el camello guardaba sus drogas en el, el en el falso techo que sí tenía el cuarto oscuro. O sea, se subía a una cabina, se metía a una cabina de al lado, a la cabina de al lado del cuarto oscuro, saltaba, y el techo del cuarto oscuro, que sí que tenía techo, ahí encima ponía sus drogas, ¿vale? Mm. Entonces, yo estaba un día en el cuarto oscuro, y yo conocía al camello, y salimos los dos del cuarto oscuro, y me, me dice, de, espérate, que voy a, a, a subir a por las cosas. Y le digo, vale. Entonces, yo lo espero fuera, ¿vale? Mm. sentado en un banquito, fuera en la entrada del cuarto oscuro. Y entonces, yo veo, porque yo sabía lo que estaba haciendo, como la sombra por encima del en el, por, por encima de, la, de, la, de los muritos. Yo digo, ya se está subiendo. Y se sube en el falso techo del cuarto oscuro, que el falso techo del cuarto oscuro debe ser de cartón. De la De la a malo. Y se cayó, lo rompió cayó se... todo el pladur <risa> pero el cuarto oscuro estaba lleno de gente y se cayó <risa> se cayó con todas las cayó la hiel y sus drogas todo caído encima se, se, se cayó encima de la gente en el, en el cuarto oscuro claro la gente salió corriendo en el cuarto... soy yo <risa> <risa>
3: <risa> Qué... <risa>
0: y se cayó encima de todo el mundo la gente salió desnuda corriendo el cuarto culo como si hubiesen tenido una bomba fétida él él se él se hizo daño tuvieron que, que sacarlo en silla de ruedas porque se hizo daño y a una persona a un chico de dentro también lo sacaron con eh, herido
1: pusieron el collarín <risa>
0: Yo cuando vi aquello, yo dije, madre mía, yo me desentendí. Claro. Es que yo, yo me voy de aquí.
1: Salir por patas.
0: <risas> Ay, por favor. Eso estuvo muy Ay. Bien.
1: No, pero los camellos siempre han dado mucho... Mucho, mucho, han dado mucho juego. Mucho juego, sí. mucho juego. Hombre, sí. yo de camellos, siempre contaré la de que me pasó en Londres, que me venía un negraco gigante. Aquello era un armario empotrado. Era como el negro ese del pollón ese que venden, que es que envían WhatsApp igual. Y era un negraco tremendo. Y claro que a mí los hombres racializados me gustan mucho. Entonces, me todo el rato me hacía como... Y claro, yo que esté, yo digo, a lo mejor me está, me está haciendo así como un, un cortejo. Claro. Y yo digo, me está haciendo un cortejo, digo, pues voy a ir yo para allá. Y aquel, y me hacía así como, como para que me metiera en su cabina. Y yo, y yo, claro que sí, claro que sí, claro, claro que me meto, claro que me meto. Y entonces, claro, yo meterme dentro y aquel verlo sacar la bolsita. Y toma, toma, toma. Y, y yo, ¿pero qué me das? ¿Qué me das? Y que y me daba, digo, a una punta, digo, a una punta. Y en el mamá yo me ponía de rodillas, iba a chuparse y aquel, no, 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 quita, 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 que es por si quieres. Digo, ¿cómo que sí quiero, que sí, que para vender, para vender? Y digo, hombre, hombre, no, sí, no te,
0: no te dejo chupársela? No, no, una cosa muy extraña. ¿Qué cosa?
1: Que yo dije, bueno, pues nada, pues entonces me voy y me echo pero así como de. De sopetón. Y entonces recuerdo que me vino enseguida el controlador de la. Eso fue en la Charrios, creo. Ah. El, el controlador de, de la. De la sauna y nos echó a todos, ¿no? ¿Te acuerdas? Ay, es que eso
0: echó. ya fue cuando la gente se moría mucho. ¿sí? Que
1: yo dije, bueno, pero, pero si no he echó nada. Y me dice, ¿qué llevas en las manos? Y entonces yo abrí la mano y yo llevaba todavía el condón que te da. <risa> principio que yo decía el condón y me decía y no llevas nada más y digo no que tengo que llevar ¿Qué qué, ¿Qué qué has hecho qué has hecho y digo pero si, si no llevo nada pesado pesado y fíjate que claro me estaban controlando a ver si me había metido yo había comprado es, yo algo al, al camillo y digo es esto es...
0: Que ahí ya ahí ya se morían mucho ya yo creo que esa fue de la última vez que yo fui a esa sauna, pues ya con el G se moría tanta gente que, que se pusieron bárbaros por si no sé. Pero aceptaba. sí,
1: con el G se están poniendo todas. Mira el otro día, hay que contarlo que se murió eh, una DJ muy conocida de Berlín. Bueno, DJ mmm, era, bueno, no voy a decir el nombre, pero voy a dar pistas para que sepáis quién es. Eh, bueno, mira, sí lo digo. Sí lo digo, se llamaba Kai. Kai, el chico este israelí, que era dueña del Coven, que estaba antes con el, con el, con el, con el otro, que también era israelí, que yo me lo follé a los dos por separados. Estaban ellos de pareja cerrada. Bueno, unas cosas curiosísimas. Y, y se murió el otro día de, de un chungo. Hay que decirlo todo. Pero yo no decirlo creo que fuera todo.
0: de... Seguro que se murió de un ataque al corazón.
1: Hombre, un ataque al corazón, pero porque me han dicho que le gustaba mucho que se ponía de, de, de pipita.
0: Claro, pues eso es que se, se tiran cinco días sin dormir y ya el corazón tiquití. Mm,
1: mm. Por eso que, que, chicas, por favor, controlar sus, controlar sus, dejaros las pipas y compraros mmm, muebles de diseño, compraros eso. lámparas bonitas, iros al IKEA y hacéis, os hacéis una buena compra. O, o vais a un mercadillo, vais al rastro. Os claro. dais dos vueltas. Lo bonito que es el rastro un domingo por la mañana a las ocho, que está todo el mundo fresco todavía, y os ponéis a comprar vinilos. ¿Para qué queréis perder el tiempo? Con lo bonita que, que es la vida y las Total. cosas que hay por hacer. Eso yo es algo que os, de verdad os recomiendo muchísimo a mis amigas eh, de la pipi, que, que mira, que hay cosas... Que la vida es más que eso. La vida total. es disfrutar y la vida es maravillosa y preciosa. Y perderla mmm, fumando mmm, ciertas cosas, pues la verdad no vale la pena.
0: Total, no vale la total, pena. total. Y además se acaba mal, ¿eh? mm -hmm.
1: Oye, escúchame que, que llevamos un montón de tiempo hablando de Venga. los cuartos oscuros y tenemos tantas cosas todavía que, de, que decir de los cuartos oscuros. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? Vamos o...
0: a ver, pues se puede decir... Mmm, yo creo que lo hemos hablado casi todo lo que queríamos, ¿no? Las, las botellas llenas de caca, que siempre las bueno,
1: siempre... Las cosas típicas que se encuentran en un cuarto oscuro. Venga, pues botellas llenas de caca. Un, dos, Son... tres, responda, un, dos tres, responda otra vez. Botellas, botellas de
0: cerveza rota llena de caca.
1: Vale. ¿Llaves perdidas? Vasos rotos. Vasos rotos. Eh, eh,
0: mecheros en el suelo. Alicatado.
1: Eh, camisetas. De allí tiradas en un rincón porque alguien ha perdido la ropa.
0: Mm, Madeleine McCann.
1: <risa> <risa> Pedazos de papel, clines manchados de caca en el suelo.
0: Mm, Una zapatilla. Corridas en el suelo. Barro. Eh, barro hay, barro hay barro, muchísimo. ¿Barro? Sí, barro de suelo de, de, de váter, que es como mm, pipí con papel higiénico desecho, mojado.
1: Bueno, aceptamos barro. Mm, carteristas. Carteristas.
0: Mm, Andrés Averasturi.
1: Eso, que eso, Andrés Averasturi es cuando tú mmm, que estás puesta hasta arriba de todo y te crees que has tenido el polvo de tu vida en el cuarto oscuro y le dices voy a tomarme una copa con, con este chico claro y lo coges que de se, la
0: mano muchas veces sales del cuarto oscuro de la mano, que yo eso lo hacía mucho del cuarto sí, sí, de, sí, no sí de la sí. mano con alguien y de repente mirar, ya sabía hablarlo luz y tú, ¡Oh!
1: Sí, 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 sí. Muy Oye, feo. sí, y escúchame, y lo que también pasa mucho es que vas andando por el cuarto oscuro y tropiezas con gente que está de rodillas. Sí,
0: también mucho.
1: Eso y le pasa pisa mucho. Pisa la pierna. Sí, yo he pisado gemelos <risa> y algún, <risa> <risa> algún tobillo. Yo recuerdo de haber pisado algún tobillo, pero vamos, y y gente tropezando también que yo, sí, mira, sí. voy a contar un cuarto oscuro que montaron en Berlín la fiesta Pig y eso en aquella época bueno, que esto tampoco hace tanto tiempo pues ahora cinco años creo, por ahí sí. o cuatro, la montaban en Demunze, que es pues un, una location que hay en, en Berlín, que era pues la antigua fábrica de, modena, de moneda y timbre eh, de Berlín, que está justo al lado de Alessandre Plas para que os situéis y ahí montaban la fiesta pig. Bueno, yo no he visto. Cuarto oscuro. Más desastre que aquello. El suelo de tierra, Hoy. pero con grava. Todo lleno de desniveles. Con, con, con que te salía un bordillo de una esquina, otro bordillo de otra esquina. ibas Yo me caí tres veces. Las rodillas todas despellejadas Bueno, yo un frío en el cuarto oscuro, porque claro que yo era un sótano al lado del río. Es que, bueno, una cosa horrorosa que yo Pero dejé...
0: la la hicieron en una zona, en unos sitios muy buenos al principio, ¿no?
1: No, yo recuerdo de haber ido siempre a la Munze, a, a la Alte Munze de Berlín, que allí eh, estuvieron haciendo y creo que todavía siguen haciéndola. Bueno, creo... No, la última fiesta creo que cambiaron de sitio... Eh, la Pornceptual, que es una fiesta que tendríamos que hablar alguna vez, que es una fiesta mmm, sexual mixta, eh, hay que decirlo, la Pornceptual, Porn, Pornceptual de Berlín, eh, también la estuvieron haciendo una temporada en Dialtemunze, que, que yo me acuerdo que de haber ido, pero yo dije yo al sótano no bajo, al cuarto oscuro de abajo no bajo, por, por principios, porque no, porque no se puede montar un cuarto oscuro tan malamente. Así es, no puede ser. Entonces, por eso, hacemos una llamada a toda la mariquita que quiera montarse un bar, desnudarse, llamarnos a nosotras. Nosotras sí, sí. os hacemos de interioristas.
0: Os lo montamos como una casita de los Sims.
1: Que os sale luego el cuarto oscuro en la revista AD. Que es AD <ríe> es la de, la de... El mueble. La del mueble. Claro, sale luego en el, en el Ola de... Y luego sale así como con la melena a un lado y sale Nieves Álvarez. Sí, sí, sí. Es su bueno, sí en su casa. Sí, en su casa. Nieves Álvarez. Pues escúchame, yo creo que va siendo hora que pasemos a la siguiente sección. Sí. Venga. Pues ya llevamos aquí una hora hablando como dos cacatúas. Eh, consultorio Marica.
2: Consultorio Marica.
1: Y en consultorio marica, eh, yo, esto en primer lugar, eh, andaban de todo como decía nuestra Manuela trasovares desde que desde aquí la amamos muchísimo, la queremos y la respetamos. Eh, quisiera decir que una oyente, la misma oyente de Castellón, que nos envió en el otro capítulo la historia de que habían retirado en Castellón de la Plana, eh, bueno, a... No os voy a llamar abogados cristianos. La Santa Inquisición se había querellado para que retiraran ciertos libros de temática LGTBI, libros como Libérate de Valeria Vegas, eh, pues para que veáis el nivel, eh, libros que son totalmente, que, que vamos, que, que, que queda igual, que, que son libros maravillosos. Entonces, bueno, que quitaron, eh, bueno, hubo una jueza. Que tomó medidas y eh, que pidió que se retirara los libros LGTBI de la, la biblioteca de los institutos de Castellón de la Plana. Bueno, pues porque abogados cristianos pues, se había metido por en medio. Yo me, como veis, me explico súper bien. Bueno, pues la misma oyente de Castellón nos ha enviado la noticia de que esta semana la juez titular retira, levanta la retirada de los libros LGTBI de los institutos de Castellón. Es decir, había una jueza que sustituía a la jueza titular, que fue la que tomó estas medidas de retirar los libros. Una cerda, vamos. Una cerda. Y entonces se ve que la jueza titular pues estaría de baja o vete tú a saber yo, yo qué sé, no sé qué estaría haciendo, ha vuelto... Y ha dicho, no, esta medida la levanto, que no, que, que no, que los libros tienen que estar en el instituto y, y punto. porque mira, Estamos luchando contra el moving, contra la homofobia, contra la bifobia, contra la transfobia, que estamos aquí, que se nos están llenando la, contra la violencia, mmm, estamos luchando la violencia en general y, y llegan eh, la Santa Inquisición a meterse donde no se tiene que meter, Hombre, por favor, por favor, la Santa Inquisición, que te voy a decir una cosa, que, que quisiera que vieras, estuve viendo viendo por encima una página un, de noticias de ellos, bueno, diciendo que el Papa comunista, una cosa que yo decía, pero fíjate... Qué locas están. Qué locas, pero qué locas, qué locas. En fin, bueno, cada loco con su tema. Y bueno, y desde aquí le damos las gracias a nuestra querida oyente de, de Castellón por habernos enviado la noticia, para que nosotros la comentemos y que, y que nos alegramos muchísimo de que las cosas sean como tienen que ser y punto. Y que para que veáis que hay juezas... Y jueces que la imparcialidad se la pasan por el forro del.
0: Hombre, tú imagínate, de si imagínate si esa señora tiene que juzgar a los de la manada, pues a lo mejor los, los considera eh, inocentes. Claro, claro. Claro. ¿eh? Es que esto te toca una gilipollas así y ya está. Mm -hmm. claro.
1: Luego yo quisiera comentar otra cosa que estoy viendo mucho porque yo he estado de vacaciones en España, ahora una semana y media, y que sinceramente me da mucha vergüenza ajena. Y es ver eso, en esos perfiles del Grinder del Scraft, y todos esos perfiles de, 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 de las redes sociales para follar, que os pongáis pasivo masculino, activo masculino. Hétero, curioso. Masculino por masculino. Discreto. Solo masculino. Masculino, discreto. 100% masculino. Busco solo masculinos. ¿Qué, qué, ¿Qué coño os pasa? ¿Qué coño os pasa? ¿Qué le estáis haciendo? Eh, como, dice, como, dice, como dicen en mi pueblo... Estás haciéndole el caldo, el caldo grueso, se lo estás haciendo a los que nos odian. Diciendo esas cosas, poniendo esas tonterías en internet. Porque fue una de las cosas que yo le dije a uno de ellos. Le dije, dime, eh, me escribió tal no sé qué y yo le contesté, disculpa, pero no me gustas. Dice, ¿por digo, porque es que no me pareces lo suficientemente masculino para mí, para mi gusto? No, pero si yo soy masculino. digo, no, pero tú no sabes cuáles son mis estándares de masculinidad. Le contesté. Y tú para mí no lo eres. Es que una tontería, claro. Eso fue lo que le dije yo para ver si se daba cuenta de la tontería. Claro. Que, que, y le dije, pero... Me dice, no, es que yo solo busco eh, masculinos. Digo, bueno, pero ¿y, tú, y cómo mides tú la, la masculinidad? Dime, ¿qué tienes? ¿Una barra de medir? ¿Tienes un, una vara donde tú pones masculinidad? Venga, pues voy a medir la masculinidad. ¿Quién decide si una persona es masculino o femenino o lo que sea? ¿Qué tonterías son esas? Es que no os dais cuenta lo cateto que queda, pero lo digo así, queda de cateto Total. decir busco masculino, no sé qué, no sé cuándo. Pero si sois maricones, maricón, así de claro, sois maricones. ¿Qué coño de masculino, de femenino? Si la pluma te sale natural, tontol, tontolaba. Pero qué chorradas son esas. Y eso es una catetada. Lo siento mucho. Sois todas las que ponéis eso en el eso. Y me da igual que os escuchéis mi, mi, el, 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 nuestro podcast o no. Todas las que pongáis eso en el, el grinde y en el scrap y todo eso, sois unas Catetas, lo siento mucho. A ver si os dais cuenta, hombre, por favor. Pero ¿qué, ¿Cómo medís vosotros la masculinidad? ¿Qué pasa que tenéis una homofobia interiorizada horrenda? Porque claro, hombre, esto hombre, es de, homo hombre. De, de ser homófoba, tonta, de, de no aceptarse a sí mismo, porque porque claro, si no, porque porque tú maricón tienes pluma y es lo más bonito y lo más gracioso que se pueda tener. Porque eres tú mismo, vives tu libertad. Eres... No hay nada más bonito en este mundo que ser uno mismo y que vivir en libertad. ¿Por qué tienes que hacerte tú como si fueras heterosexual? Pero, pero ¿qué chorrada es esa? ¿Para qué? Para mm, mm, entrar en el grupo, para que te acepten en el rebaño, ¿no? Pero qué tonto. Pero, 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 pero si ese no es tu rebaño, tontolaba. Tonto tu rebaño pero, pero, son tú, 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 los maricones a ti lo que te gusta es que te den por el culo pasivo masculino. Tontolaba. Y entonces son cosas que a mí pues me dan mucho coraje. Sinceramente, son... Tú fíjate que hasta fue mi cumpleaños y mi tía me vino con una colonia, creo que se llama Bosque, o, o no sé qué bosques frondosos, porque el dibujito que tiene la caja por fuera es de unos bosques frondosos. Una colonia que pone el nombre de la colonia y abajo pone aguas masculinas de Vittorio Luquino. ¿A qué nivel de catetismo llegamos que hasta Vittorio Luquino, que son los dos maricones más grandes que tiene Sevilla, le ponen a una colonia aguas masculinas? Pero qué, ¿Cómo defines tú aguas masculinas? Explícamelo, Vittorio Luquino. Vittorio y Luquino lo pueden definir. ¿Qué? Si, si lleva un volante, entonces es femenina. ¿Qué pasa? ¿Que un hombre no puede llevar un volante? Es que, es que, es que me lo expliquen. Pues ¿Qué pasa? Cosa. ¿Que un hombre no se puede poner Anaís, Anaís de Cacharel, si le apetece? ¿O, o, o, o Ángel de Terry Mugler de mujer, que huele como... <risa> que, huele, <risa> que huele a nave espacial. Como si te quieres poner la marca esta Mariusca que gastaba mi abuela... De, de, pero, ¿qué, qué, ¿qué chorradas son esas? Por el amor de Dios. Es que estamos aquí criticando que si mmm, criticamos que si, claro, los niños tienen que jugar con el juego, con los juegos que les apetezcan. Si les apetece jugar
0: los niños con un niño, azul, bla, la niña claro,
1: y estamos intentando quitar eso y luego llegamos nosotros los maricones y nos ponemos con chorradas de este, de este tipo. Hombre, por favor, estamos haciéndoles el caldo gordo. ¿Eh? estamos tirándonos piedras contra nuestro tejado, pero de una mala manera, pero muy tremenda entonces vamos a ver de controlar eso, por favor darse cuenta que es de, es de muy catetos lo siento mucho, yo me he puesto en plan madre y, y aquí tengo a mi novio que está con una caja y está, ¿qué quieres? ¿qué quieres? pues toma, llévatelo y déjame tranquila, que estoy grabando el podcast. Hombre, por favor. El pantalón. Pues ahora no, luego. Luego, ahora no. Es que, hijo mío. Ahora, ahora... Mmm, espérate. Mmm, cógelo, cógelo. Trae la escoba. Es que quiere coger un pantalón. Cógete, el, trae el palo del mocho y tíralo. Es que está metido un pantalón que se le ha antojado al, que se lo quiere poner ahora para irse al gimnasio. Y el pantalón se ha caído en el fondo del fondo de la esquina del, de la pared. Porque nosotros tenemos un armario de estos abiertos, que no os lo recomiendo, porque te salen polillas. ¿eh? Entonces, eh, no es que yo tenga la casa llena de polillas, pero, pero a verlas, las, como las migas. Y entonces se ha caído un pantalón en un rincón y él quiere coger ese pantalón. Y está muy pesado. Pero bueno, pues nada. Que que vamos a pasar a la siguiente sección. La Cáscara Amarga.
2: La Cáscara Amarga.
1: Y hoy, en La Cáscara Amarga, ahora que se ha ido ya mi novio de la habitación, y, y ahora nos vamos a poner serios, porque el tema es serio. Hoy quiero recordar a Laura García Soroa también conocida como Laura Frenchkis, una mujer transgénero que trabajaba de relaciones públicas en la Discoteca Partenón de Torremolinos. Yo creo que muchísimos, eh, pues, pues todos los que habéis ido a la parte, ¿no? la Discoteca Partenón de, de Torremolinos, pues la conoceréis. Y luego, pues ella también se hizo muy famosa por las redes sociales y por la serie La Veneno, porque ella salía enseñando el chirri Entonces... Eh, es esta chica so, eh, Laura pues, pues ha fallecido eh, hay que decirlo que pues, ha fallecido pues, las cosas como son muy joven, porque ella nació eh, un 23 de diciembre en, de 1955 en Bilbao, quiero contar así un poco su vida, porque tuvo una vida muy, muy dura eh, y yo creo que estas cosas pues, hay que recordarlas siempre para que, para que la gente se haga conciencia de lo difícil que lo tienen las personas transgénero. Entonces, Laura creció en un orfanato hasta los ocho años, que fue adoptada hasta los ocho años, que fue adoptada por una familia de Valencia. Su padre adoptivo falleció a los pocos años y su madre adoptiva, al no poder permitir tantos hijos, tuvo que volver a darlos al orfanato. los pues tuvo, que, tuvo que renunciar a los, a los hijos. Qué horror. Laura siempre dijo que para ella estos habían sido sus su verdaderos padres. Eh, Laura, Laura fue internada, esto es muy fuerte, internada en un sanatorio, en el sanatorio La Talaya de Bermeo, por disforia de género. Y estuvo desde los 15 a los 18, simplemente por decir que ella quería, que no se sentía, pues 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 que, 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 que ella era una mujer, que ella no era un hombre, que ella era una mujer. Y por eso la la ingresaron y estuvo pues tres años, cuatro, eh, internada en el sanatorio y cuenta pues pues, pues eso que, que pues allí estaban los loquitos y tal, que la, la inflaban a pastillas entonces ella las pastillas pues las tiraba, pues tremendo el que le, le hicieron, le, le inyectaron el suero de la verdad para saber cuántos maricones habían en el sanatorio eh, bueno, unas cosas tremendísimas luego a partir de los en, esa, en aquella época del sanatorio ella cuenta pues que, que siempre había una chispa de luz y que bueno a partir de cierto momento la dejaban salir del sanatorio y entonces pues hubo una familia de Bermeo que la trataba muy bien una señora entonces dice que a pasar de la oscuridad que ha tenido en su vida siempre había una chispa de luz. A los 18, al salir del sanatorio, estuvo, estudió peluquería en Bilbao. Y de Bilbao se fue a Barcelona a trabajar con Luis Jongueras. Y un día, esto fue pues en los años 70, 60-70, un día yendo a trabajar, eh, pues iba a trabajar con los cafés que venía de la cafetería, con la bandeja con los cafés para la peluquería, le pararon dos policías secretas y, yendo por las Ramblas. Y eh, pues, pues al pedirle la documentación, pues, hostia, que es un tío. Y, y nada, pues se la llevaron y estuvo, sufrió eh, la ley de de, de magos de vagos y maleantes, y la tuvieron encerrada primero durante tres meses en el departamento de I, que era I de invertidos. Y tras estos tres meses, pues salió a la calle y luego tuvo que volver otra vez a la cárcel. Luis Jongueras dio la cara por ella. Eh, en el juzgado, bueno, y aún así no, no, no le permitieron eh, que cumpliera la condena, pues de otra forma la hicieron entrar otra vez a la cárcel. Todo muy fuerte. Entonces fue ella cuando se dio cuenta que dijo, no, yo me voy a Francia porque yo aquí no, no quiero vivir. Y entonces eh, pidió asilo político en Francia y, y se fue y luego pues de ahí se, se fue a, a Londres a, a realizarse una operación de cambio de sexo. Ella, pues a partir de ahí, pues estuvo trabajando de cabaretera por toda Europa, estuvo trabajando en, en Milán, estuvo luego ya después de la dictadura en Barcelona y, y bueno, pues largo periplo pues, pues, entre España y, y toda Europa. Eh, estuvo Acabó viviendo también en, en Ibiza con un novio italiano y que murió de SIDA, y entonces pues Laura tuvo una depresión muy grande, vendió el piso, y, y bueno, pues, pues pues se quedó sin nada. Eh, porque bueno, cuando las personas están deprimidas, pues a veces pues hacen cosas que no. Pero bueno. Y, y bueno, yo de verdad os recomiendo eh, ver la entrevista que Cheryline Divine, que desde aquí le envío un saludo, que es una fantástica eh, profesional. ...del mundo de, del drag... Eh, ...le hizo... Un, ...estuve viviendo con, con, con ella... ...durante la pandemia... ...y, y bueno, entre las, entre las diferentes cosas maravillosas... ...que, que, que hace Cherilyn ...fue, le hizo a... ...a Laura... Un, ...una entrevista... ...en un stories, en un directo... De, ...de Instagram, que lo tenéis colgado... ...en la página de Laura French Kiss... ...que es el, el primero... ...el primer vídeo que tenéis al final pues ahí está yo os lo recomiendo veroslo es así todo muy, pues muy casero pero bueno pero, pero se conecta con, con, con la persona y desde aquí pues hoy enviar mi más sentido pésame a, a la familia elegida de Laura y a todos los que echen de menos a, a Laura y bueno y, y yo qué sé y, mmm, qué insólito ¿Estás ahí todavía? Porque me
0: he pegado yo una chapa aquí. Largo, aquí estoy. Largo. Yo la conocí en Torremolino. Tú la o sea, conociste, tú la conociste. Muy divertida y mm. muy graciosa. Mm. Pues nada, nada. Yo no tengo mucho más que decir hoy, que me ha gustado mucho compartir mm. los cuartos oscuros de nuestra vida, que un cuarto oscuro huele mucho y que, y que nada, y que están por desaparecer, es lo que yo veo, pero bueno.
1: Mm. Yo te digo una cosa... Yo me quedo mucho con lo de los cuartos oscuros de hoy, que ha sido un capítulo muy pues oye, muy divertido, como siempre, cuando, cuando los hacemos juntos y, 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 y eh, quedarme también con el tema de la masculinidad tóxica.
0: Por favor, es que es una pesadez.
1: Volveré a repetirlo y yo creo que es necesario que hagamos un, un, un capítulo sobre eso. Pesaos. Tenemos que coger a la Santi por delante porque a ella sí. ese tema le gusta mucho
3: sí.
1: y, y hacerlo porque porque es muy ridículo cariños eh, lo vuelvo a decir quedáis muy catetas quedáis de, 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 de tonta de tonta de tonta de tonta de tonta pero de tonta es que no sé de, a qué nivel de tonta es que no, porque no voy a decir de pueblo, porque la gente, hay gente de pueblo que, es, que tiene la mente súper abierta. Es que quedáis como de cateta, de cateta tonta, de cateta tonta. Seáis de Madrid, de la capital, del centro, ¿eh? o, o seáis de donde seáis. Quedáis muy ridículas. Lo siento mucho. Y yo hoy quisiera mm, despedir la, el programa... Había, escrito, había puesto una canción que le iba a gustar a Santi, que es uh, Hiding in the Darkness de, de um, Who Made Who, que es una canción muy buena, pero yo creo que la voy a sustituir. La voy a sustituir por eh, Singing Back de Moloko, que fue con la canción que yo perdí la virginidad en un cuarto oscuro. Y yo creo que, que le pega más al capítulo. Y nada que insólito, pues... Muchísimas nada, gracias.
0: Nada, un placer enorme. Un mm. placer enorme. Ha sido todo un, un honor mm. hablar de los cuartos oscuros mm. que son tan nosotras.
1: Yo eh, dar, agradeceros a todas las las, las oyentes y les, los oyentes y, y lo que queráis y todos nuestros híbridos que nos escuchen que, que muchísimas gracias por estar ahí por perder una hora y, espérate que te lo digo, una hora y veinticinco minutos de vuestra vida escuchando nuestro podcast de mierda. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.